0: Venskab på spil udgives af danske spil i samarbejde med Heartbeats. Husk, at man skal være minimum 18 år for at spille om penge, og at man altid skal spille med omtanke. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen, du kender, i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan kontakte Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet på 70 22 25 eller udelukke dig for spil via Rufus.
1: Der var på et tidspunkt i 1. hvor vi går ind sammen nogle drenge i klassen og kigger på en af de spiludbudder, jeg bruger. Hvad jeg har omsat for. Kan du huske, hvor meget det var? Var det ikke en halv million? Det kan du gange med tre. Det var en halvanden million.
2: Mit navn er Johan Thor H. Hansen, og da jeg gik i gymnasiet, mødte jeg Nikolaj Olsen. Vi blev hurtige venner og begyndte at hænge ud. Men på det tidspunkt havde jeg ingen idé om, hvad vi skulle ende med at gå igennem sammen. For havde jeg vidst det, så er jeg ærligt talt ikke sikker på, at vi var blevet venner. For Nikolaj er nemlig ludoman. Og selvom han i dag er spilfri, så kaster det stadig lange skygger over vores venskab. I den her podcast vil jeg derfor forsøge at forsvar svar på nogle af de store spørgsmål, som har tynget vores relation, og prøve at forstå, hvor langt ude Nikolaj egentlig var, om jeg kunne have gjort mere for at hjælpe ham, og ikke mindst, hvordan Nikolaj kunne sætte sit eget liv og vores venskab på spil. I første afsnit rev vi op i det dybeste sår i mit og Nikolajs venskab, da vi endelig fik snakket New Zealand-episoden igennem. Og hvis du ikke har hørt det afsnit endnu, så anbefaler jeg, at du går tilbage og lytter til det, før du fortsætter her. Men, der er stadigvæk masser af ting, som jeg er usikker på vedrørende Nikolajs ludomani. Og en af de ting, som har fyldt meget i mit hoved, er tanken om, hvad vores gymnasietid og især drengegruppen har betydet for hans forhold til gambling.
1: Der er slukket lysegnet. Jeg tror du, det tænder, hvis man går ind?
2: Derfor har jeg taget Nikolaj med tilbage til vores hjemstavn og varde Gymnasium, hvor vi for 10 år siden slog vores volder i sætklassen.
1: Så har vi skulle tilbage.
2: Det var her, vi, øh, her, vi mødte hinanden. Her har vi lært hinanden at kende. Det er,
1: det er virkelig rart at være tilbage. Og der er så mange gode minder her, som jeg for altid vil huske.
2: Ja, jeg kan huske, at da vi... Øh, hvad hedder det? Gik på leseferie der i 3. G så var der en, der gik ind på Allekald-systemet og, og spillede øh, en dag tilbage. Så den, telefonen op ja. til mikrofonen, oh, det lød ja. heldigvis til. Men det
1: var, <laughs> det var meget sjovt. Ja. ja, Men vi hænger lige hernede. Jeg synes, ja, vi skal se, se, ned og se Okay, 16, så er vi her snart. Her! Vi hænger snart. Der er vi. Du var noget tyndere dengang.
2: Var det? Jeg Nej, tror faktisk, jeg var, så... Tror jeg var lige så fedt der. Jeg kan godt lide, at det er
1: dig og Frederik, som er det eneste, der har valgt at tage blå på. Ja. Det er så typisk, og det, det er et godt billede, og det har jeg, har jeg selv til at hjemme også. Mm -hmm. Fordi det er et billede, der symboliserer tre rigtig gode år på et gymnasie. Selvom jeg bøvlede med det, jeg bøvlede med det dengang også.
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad der egentlig gør gymnasietiden så speciel. Men da vi træder ind på vores gamle skole og ser os selv på billedet, så vælter alle følelserne pludselig ind over mig igen. Usikkerhed, akavethed, hjertesorger og eksamensangst. Vi var bare en stor forsamling af hormonfyldte post-teenage kroppe. Men da jeg startede på gymnasiet, var det egentlig ikke i samme klasse som Nikolaj. Jeg mødte ham først efter et halvt år, da jeg skiftede klasse og pludselig dumpede ned i en drengegruppe under udenforming. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan Nikolaj egentlig selv oplevede den tid og hans egen rolle i vores klasse.
1: Alle drengene var jo egentlig rigtig, rigtig gode venner hele vejen igennem gymnasiet. Og det var også i første gang, var det ikke det, vi var i Dortmund. At se fodbold? Eller var det i
2: 2G? Det var i 2.G.
1: Okay. Det ja. kan jeg også huske som en af vores, øh, vores fælles ture. Øh, vi var på sammen med to andre klassekammerater, hvor vi kørte i en c langs langs øh, Deutschland-autobanen med 160 km i timen i en seder. Det gør jeg aldrig igen. Men jeg, ikke, jeg, kan sted, jeg, kan, jeg kan ikke sætte ord på, hvornår det var sådan helt rigtigt, vi startede med at snakke. Det kom bare meget naturligt.
2: Men jeg kan huske fra... Lige da jeg lærte dig at kende, altså sådan, så fik jeg hurtigt indtrykket af, at du var sådan lidt stor i slaget. Du havde bil allerede, og du fik øh, udboende SU, og du arbejdede ude i, i Henne på det tidspunkt også. Du var ikke sådan dækspændende og øh, kører i lyset bil til, øh, op til, til skoleporten. Men øh, det var altid dig, der førte anden, når vi skulle i byen, husker jeg.
1: Ja. Det var ret vigtigt for mig, at vi havde en rigtig god dynamik i klassen, fordi at, altså jeg var meget meget social menneske og social anlagt, så det der med, at det skal ikke bare være skole, det skal være så meget andet, det var ret vigtigt for mig den gang.
2: Hvordan vil du gerne fremstå sådan over for os andre?
1: Jeg vil meget gerne fremstå som om jeg har styr på det. Det er vigtigt for mig, at at folk godt kunne lide mig, fordi jeg er egentlig et ret følsom menneske. Jeg sidder tit med følelserne ude på tøjet. Og det er vigtigt for mig, at, at folk omkring mig godt kan lide det nærvær, jeg giver, og kan lide den person, man er sammen med. Og det viser jo tydeligvis en uhensigtsmål måde at gøre det på mere at for folk og give folk øh, flasker og købe alkohol, når det var, vi var i byen. Som jeg går ud fra ikke var nødvendig. Det er aldrig noget, vi sådan har sat ord på. for Jeg ved ikke om, du ville have hængt ud med mig lige så meget, hvis jeg ikke gjorde det, jeg gjorde. Hvis jeg ikke gav det, jeg gav. Jeg ved ikke, om alle mine venner ville have, have holdt fast. Det har de så gjort nu. Det har de vist sig sidenhen. Men jeg ved ikke, om de vil gøre det i gymnasiet. Der var jeg usikker på, om jeg var god nok.
2: Jeg har tit taget mig selv i at tænke også i gymnasiet, sådan at, at Nikolaj du behøver ikke at gøre det her for os, eller du behøver ikke at betale for det her. Vi er alle sammen studerende og har ikke mange penge at rufle, men i men mit, i mit hoved behøvede du ikke at skulle bevise noget med materialistiske ting. Men det fornemmede jeg også, at, at det, det spillede en vigtig rolle for dig.
1: Ja, det synes jeg også, det gjorde. Det spillede, det spillede, det spillede faktisk en rigtig vigtig rolle, om og også en for stor rolle i, hvordan folk efterfølgende har set mig. Jeg snakkede med en som... Helt random mødt på stallen i Hand, i Møller, hvor jeg nogle gange går ind for drikke og kender dem, der ejer det. Og øhm, der stod så en fra gymnasiet, som jeg ikke har set rigtig, rigtig længe, og egentlig ikke har snakket med så meget med gymnasiet. Og jeg fortalte det her med, min, med mine problemer. Og vi havde en sindssyg snak, hvor jeg kom til at spørge, hvad så du egentlig sådan i gymnasiet med mig, og hvad, hvordan tænkte du mig som i gymnasiet, hvor jeg sådan fik et et svar med, i hvert fald ikke det, jeg har set de her tre dage, jeg har været heroppe. Det er noget helt anderledes. Og der kunne jeg godt mærke sådan, altså det slog mig ret hårdt i, at, at der var nogle ting i gymnasiet, som ikke egentlig var så gode. Den måde at fest på, at ting hele tiden skulle blive vildere, ville jeg nogle gange gerne have været forude. Fordi det var måske egentlig ikke hele tiden, jeg var som person.
2: Hvad betød, gymnasietiden og den kultur, vi havde drengene bland. hvad tror du, den har betydet for dine spilproblemer?
1: Altså, jeg tror, det er gymnasiet, hvor, hvor jeg tager trinbrættet til, at det skal stikke af. Det er ligesom de år, hvor kulturen bare omkring det er meget spil. Og der bliver ikke snakket om de negative sider ved det. Fordi at jeg er ludomani på det tidspunkt, der ikke er noget, som er super meget søgeluset. Og at det er meget nyt, det der med, at man kan gamble online. Altså det er så nemt at gøre. Altså det er en app på din telefon, du skal swipe fire gange, så har du smidt 500 kroner. Og der var ikke nogen, der sagde til mig, det du har gang i her, det kan altså få nogle store konsekvenser senere hen.
2: Nikolaj har ret. Kulturen handlede rigtig meget om spil i vores klasse. Og det var virkelig nemt at spille, hvis man ville. Selv i timerne. Og det blev vi da også mindet om, da vi på vores rundtur på Varte Gymnasium kom forbi et af vores gamle klasselokaler.
1: Vi skiftede altid lokaler. Og det her det er en af de utallige lokaler, som vi har siddet i. Vi på de her stole... ...og... og ...sad og spillet med
2: Heartstone. Ja. <laughs> og gik i skole.
1: Yes. Men herinde blev der altså også brugt mange timer på at sidde og gamble.
2: Ja, det havde du altid kørende. Du havde altid øh, flash score, kan jeg huske. Den ja. havde du altid åben. Ja. Fordi så kunne du lige følge med i, selvom det var et eller andet øh, argentinsk øh, 3. division, der blev spillet midt på dagen, eller et eller
1: andet. Ja, ja. Så havde jeg et også på det. Ja. Og jeg kan tydeligt huske, at det var mest fodbold, jeg spillede på. Så fra klokken 8 til klokken, omkring... 11-12 stykker, var der ikke noget fodbold. Så der er tennis, det er sådan noget, der kan tage 10 sekunder, og det havde jeg ikke en skid styr på. Og så nogle gange så var der volleyball et eller andet sted, altså mit et land, jeg ikke engang kan udtale. Så sad jeg bare og spillede på det. Og det er også, nu overdriver vi måske også lidt, fordi jeg spillede jo ikke hele tiden. Nej,
2: nej. Der var jo også tidspunkter, var hvor var jeg ikke var der på. Det er jo Men ikke, jeg fordi også... jeg tænker tilbage på vores gymnasietid, at du bare var sådan opslugt. Af det. Altså, du var jo en stor del af det sociale i klassen, og det Lige var jo præcis. der, at dit fokus var. Ja. Men du havde jo alligevel bare altid spillet kørende i baggrunden, og ja. det, havde jo, det havde vi jo alle sammen. Ja. Altså, øh, det var jo bare noget, vi, vi snakkede om øh, i alle pauser, ja. i, i, i en periode i hvert fald. Ikke? Helt sikkert. Altså, det var det, der fyldte. Gambling var en del af vores hverdag. Ingen tvivl om det. Og selvom Nikolaj spillede langt mere end mig, så smittede det her jo af på os alle sammen. I vores sociale arena, for at bruge et godt gammelt udtryk fra samfundsfagstimerne, blev det jo bare sådan, at hvis man kunne vinde hurtige penge på nettet, så havde man også noget spændende at fortælle om dagen efter, og man blev lige lidt sejrere. Men jeg undrer mig over, om det her med at spillet smitter, er noget man ofte oplever. Derfor har jeg spurgt Johan Tapio vindum Eklund fra Forskningsklinikken for ludomani på Aarhus Universitetshospital om netop det. På en måde så
3: kan det godt smitte i forhold til, at der opstår en eller anden kultur, en eller anden gambling-kultur. Jeg hører forfærdelig mange historier om hele bagerste række i gymnasiet, der sidder på deres laptops og spiller slots. Så der bliver sådan en, 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 en eller anden norm. Jamen, hvis vi skal i byen, så skal vi lige hjem, og så skal vi lige gameplays, så smider vi lige en pulje her, og så sidder vi lige og skiftes til at spille enarmet. Der er typisk nogen, der går forrest, og der får den rolle. Og den er jo farlig, hvis du ligesom sætter dit anker ud fra, okay, det er, det er normalt at spille for 1000 kroner. Altså dem, der kommer hos os, de fortæller jo om, at jamen, den måde, de spillede på sammen, det var meget ensidigt, så der blev fortalt, hvis man havde vundet 10.000, men man fortæller ikke, at man havde brugt 12.000, inden man fik den gevinst. Ikke? Så det er til, man fra fortæller det. Og det kan, det kan udspille sig både altså i gruppesammenhæng i, i en gymnasieklasse, men det kan også ske på samfundsplan, hvor et, hvor et gambling bliver i talesæt som normalt, og noget meget positivt og sejt. Så der kan også opstå sådan den her normalisering af gambling, som er en risikofaktor i forhold til at udvikle ludomani.
2: Jeg ved, at det for Nikolaj var vigtigt, at setupet var helt rigtigt, når han spillede. Helst to computer og en telefon. Den ene skærm til at se en fodboldkamp, den anden til at tjekke statistikker og følge med i de øvrige kampe, og så telefonen til lynhurtig at kunne smide et livebed. Men det var ikke kun, når Nikolaj spillede alene derhjemme, at der var faste rammer for spillet. I drengegruppen var der også forskellige sociale kodekser omkring spillet.
1: Så sidder vi her ved vores bord.
2: Hvilket oftest blev håndhævet i kantinen i spisepausen.
1: Hvor vi har spist dagens ret utallige gange. Ja. Og var det bare galt at tæve sig igennem det, så man ikke skulle gå op med tallerkenerne?
2: Det er rigtigt. Man ville ikke være den sidste, der var færdig. Nej, det var man godt nok ikke. Så det kunne man simpelthen ikke overskue sammen samle de andres tallerkener.
1: Det gad man ikke. Det man godt nok ikke. Så gode mennesker var vi ikke dengang i år. Og så var der også knubbersreglen, ja. som blev håndholdt her ved bordet. Det var, hvis man vandt et bet på over 1000 kroner, så skulle du give knuppers til alle drengene. Og det var jo ni styks knuppers af fem
2: kroner af stykket. Det er jo sådan nogle ting, man kan argumentere for. Vi har jo også nok øh, selv øh, fået den øh, ludomani ild, der så med at, øh, at gribe om sig. Ikke? Ja. Altså med den måde, de ritualer, den måde, vi snakkede om spil på i gymnasiet. Altså, jeg følte sådan, for mit vedkommende, var det, altså, du kender mig, jeg går ikke særlig meget op i fodbold. Det var mest bare sådan noget, jeg påtog mig for ligesom at være en del af fællesskabet. Ja. For at kunne snakke med om det, alle de andre snakkede om og gik op i. Ja,
1: altså vi havde jo også en i klassen, som ikke ådset, som ikke men som var virkelig god inden til fodbold og vidste meget omkring kampene. Jeg kan huske, at en af de første gange, der beder jeg ham om at lave en ådskupon til mig. På ni kampe. 50 kroner skulle jeg have spillet. Så ville jeg have vundet 151.000. Jeg spillede den ikke, fordi altså, det var mange kampe, jeg tænkte, det går da ikke hjem, det kan ikke passe. Den gik så hjem første gang. Lige siden da spillede jeg det. Alle de forslag, som jeg fik. Og der var ikke nogen af dem, der gik hjem. Så er der på et tidspunkt i dag, hvor, hvor jeg fik en. Og den noget, jeg ikke spille, den gik så hjem.
2: Og det har bare hjemsøgt dig?
1: Det har hjemsøgt mig, og det har det gjort siden. Men det er jo også desværre en tendens, <laughs> det det er, når, man, <laughs> når man vinder noget. Altså, når man ved, at man har vundet en stor gevinst en gang, så tror man også, at den ligger lige rundt om hjørnet igen. Altså, den er lige rundt om hjørnet igen. Og det er desværre en af de ting, som der har betydet meget i min ludomani, det der med, at den skal nok komme igen jo.
2: Hvis vi skal være helt ærlige, så skylder Nikolaj nok stadig os andre end Knubbers eller to. For i dag kan jeg jo godt se, at vi ikke altid hørt hele sandheden om hans små spileventyr, Hverken når han vandt eller tabte. Men jeg vil egentlig hellere være for uden knuppers, For jeg tror, at det var en af de her små ting, der var med til at puste flammer i den glødende ludomæn, som nok allerede boede inde i Nikolaj. Men på daværende tidspunkt virkede det hele bare som en uskyldig leg. Men jeg vil gerne vide, om nogle af de andre så noget andet. Hallo? Derfor har jeg ringet til vores ven Frederik. Hej Fred. Hej. Kan du ikke bare måske starte med at fortælle mig om, hvornår det gik op for dig, og hvordan du oplevede det, at Nikolaj havde et spilproblem?
4: Men jeg tror først, det, sådan, det går først op for, for mig, og sådan tror jeg også, de fleste har det, at, at det var først efter gymnasiet, det gik op for hans venner, at der, at der egentlig var et problem. Fordi sådan det der med at at og, og sådan noget, det, det var der jo det er der mange at gøre nu. Det gør jeg der selv stadigvæk. Men, men i gymnasiet der, der, der gjorde vi det jo alle sammen. Så sådan meget, der, jeg tror slet ikke, at der var nogen, der stoppede op og tænkte, at det kunne udvikles til eh, ludomani for nogen. Det, at der kunne være et problem, det eksisterede slet ikke sådan, i vores bevidsthed. Men jeg tror, det var nok først der, det skulle have været til New Zealand. Men min oplevelse af det, det var, at det var, sådan, åh, ja, det var sgu ikke så godt. Det, det sker ikke igen, rigtigt. Men det fortsatte jo bare med at være et problem. Og der tror jeg egentlig, at man i lang tid har inden man tænkte, okay, nu er det jo godt nok ved at være helt skidt.
2: Frederik siger det egentlig meget godt. Det, at der kunne være et problem, eksisterede slet ikke i vores bevidsthed. Og jeg var tydeligvis ikke den eneste, som overså farsignalerne. For de var der, og jeg har ofte bebrejdet mig selv for, at jeg ikke var i stand til at se det. Og det er altså ikke kun knuppers, faste kuponer og andre små røde flag, som vi forsømte at reagere på.
1: Der var på et tidspunkt i 1. hvor vi går ind sammen, nogle drenge i klassen, og kigger på en af de spiludbudder, jeg bruger, hvad jeg har omsat for. Kan du huske, hvor meget det var?
2: Det tror jeg godt, jeg kan. Var det ikke en halv million?
1: Det kan du gange med tre. Det var halvanden million, jeg havde omsat for. Nu skal vi lige være klar i spyttet med, hvad omsætningen betyder. Det betyder, at hvis jeg går ind og lægger tre beds af 500 kroner, lige om jeg vinder eller taber, så har jeg lagt 1.500 kroner ind. Det vil sige, på en eller anden måde, så er gået nok penge ind og ud af min konto, til jeg kan have omsat for halvanden million. Vi snakker en knægt, der er mellem 18 og 20 år, der omsætter for halvanden million. Og på det tidspunkt var det ikke blackjack, casinospil, live casino. Det var ren sportsbetting. med halvanden million kroner, det er mange penge.
2: Hmm. Det kan jeg tydeligt huske, da du viste mig det. Og, og det er også noget, jeg har vendt tilbage til, og tænkt sådan, hvorfor var der ikke nogen alarmklokker, der ringede ind i, i mit hoved, da jeg så det? Fordi det var voldsomt mange penge. Det var på et tidspunkt, hvor at... Øh, den der hjemmeboende SU på, på, på 1.300 kroner, den kunne ikke øh, alt det spæs af løger, jeg havde brug for. Det var voldsomt mange penge. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg sådan helt sagde til det. Jeg tror, jeg, jeg, havde, en, øh, jeg havde en opfattelse af, at øh, du vidste, hvad du lavede.
1: Jeg tror desværre også, at den måde, jeg udstrålede tingene på, var med lidt en fornemmelse af, okay, han skulle egentlig ret godt styr på det. Jeg tror, jeg kom til at udstråle det. Altså, fordi jeg, jeg tydeligvis ikke styr på det. Man kommer ikke ud med et underskud, hvis man, øh, hvis man har styr på noget. Og jeg har aldrig nogensinde regnet helt igennem, hvor meget i min gymnasieperiode, jeg har tabt for. Men, jeg tror, hvis jeg skal komme med et ærligt bud, det er nogenlunde, ligger omkring 0, så efter gymnasiet, der tager det overhånden. Måske et, et snart af et minus, men det er kun spekulationer. Men det eneste jeg ved, det var, at vi tjekkede dengang, og der havde jeg omsat for halvanden million kroner. Og jeg forstår ikke, hvorfor ingen alarmklokker i mig heller på det tidspunkt har været sådan What the fuck? Det er helt sindssygt mange penge. Altså.
2: Det er jo over 4.000 om dagen. I hele ja. helt år. Det er en en god måned i, som lukkemedarbejder i brusen. Ja. ja. Hver dag.
1: Altså, hvis jeg tjente meget, så tjente jeg måske 5.000. Altså, det er helt vildt. Men det vidner også bare om, at altså, jeg ikke kun tabte, så ville det jo ikke være muligt for mig at kunne gøre. Og det med, at det ikke i gymnasiet gik alt for galt, og der ikke var flere konsekvenser ved det, jeg gjorde, har helt sikkert været en del af, hvor det er nu. Det har, været, det har været for nemt for mig. Og der har ikke været nok egen kontrol med mig selv. Så jeg har ikke været ansvarlig nok til at kunne se mig ud af det, jeg gjorde her. Det var usundt. Det kan godt være, at jeg havde 20.000 på en konto en dag, men jeg har ikke haft 20.000 i hånden jo. Altså, jeg har ingen forståelse af, hvad penge er, når man er i det univers og kan omsætte for halvanden million kroner. Det er, så, det er så vildt at tænke på. Jeg er ikke engang helt sikker på, at jeg selv forstår, hvor vildt det egentlig er. Mm.
2: Det er altid super nemt at være bagklog med den viden, som man har i dag. Men det her er jo tydeligvis ikke en sund omgang med penge for en 19-20-årig. Men selvom det lyder voldsomt, så holdt Nikolaj stadig hovedet oven i gymnasiet. Og det var først efter vi gik ud, at jeg begyndte at blive rigtig bekymret. For det blev pludselig tydeligere og tydeligere, at der var noget galt.
4: Jeg tror faktisk, man blev for alvor bekymret for ham. Senere. Men det er også... Jeg føler at der er meget, man har fået fortalt på bagkant. Altså for eksempel efter gymnasiet, så har han jo fortalt, hvordan han også selv i gymnasiet også altså, havde ret mange penge mellem hænderne, og så bare spillede det helt væk. Men det var ikke noget, vi snakker om dengang. Og på samme måde, så tror jeg, ligesom da han flyttede til Aarhus, og da han flyttede til sø, jeg tror også... Altså sådan, der har der det helt sikkert været nogle øh, ting, at hvis man havde fået dømme vide i... Øh, i, altså sam, samtidig som det skete, så tror jeg, at man ville hurtigere have tænkt, at det var et problem. Jeg tror først, at, sådan, at, at det er sådan går op for mig, at det er et problem, han ikke bare sådan kan, kan overvinde af sig selv. Altså, at det er som Ludo det, det er først sådan, da han ligesom selv fortæller det på en eller anden måde. Jeg husker på et tidspunkt, på et tidspunkt, der siger han, sådan, at jamen, der er så mange, der bare siger, at han, at han jo bare lige skal tage sig sammen, og så skal det nok blive godt. Og så siger han, at det kan han bare ikke. Og det er jo på det tidspunkt, hvor han selv har ligesom erkendt, at der er et problem. Men det var nok dengang, han boede i Esbjerg, vil jeg Og han fortalte om nogle af de der, at han havde lånt penge gennem de der Facebook-sider. Og at det er sådan nogle lidt ubehagelige typer, han har penge for, og at, og, og at det er sådan nogle typer, der også vil ud og have fat i ham. På det tidspunkt, der tror jeg, at altså, det bliver godt for en, at nu, det, så nu skal han have noget hjælp os.
2: Som du kan høre, så bliver tingene meget værre for Nikolaj efter gymnasiet. Og det skal vi nok komme mere ind på senere i serien her. For Nikolaj flygter fra sine problemer. Og der går lang tid før, han anerkender, at der er behov for hjælp. Og desværre går der også lang tid før at vi andre bliver klar over, hvor slemt det egentlig står til. Men hvad i alverden stiller man op som en ung knægt i starten af 20'erne, hvis man finder ud af, at ens ven har et problem? Jeg har spurgt Johan Tapio Vindum Eklund, om han har nogle gode råd til, hvordan man tager den svære snak med en ven i nød.
3: Man er først klar til at måske hjælpe, hvis man har et problem. Så man skal på en eller anden måde øh, kunne mærke det. Og det er her, hvor, ligesom, hvor der samspillet med ens pårørende og ens omgivelser kommer ind. Ikke? Fordi man, man, vi møder mange pårørende, som med forståelse og i bedste mening har hjulpet. Og man måske også til en siger, okay, nu, nu fikser vi lige det her, så siger vi det ikke til nogen. Og det vil hjælpe for folk med kan man sige, mindre problemer og mere normale problemer. Men lige præcis med ludomani, hvis man for eksempel går ind og gentagne gange gangen, låner penge og begynder at dække over det her og ikke snakker med andre, om at, hey, jeg har faktisk hjulpet ham her med 10.000. Så kan man uden at vide det få en rolle, som, som det vi kalder medafhængig, Hvor det slet ikke var intention, men man har faktisk fået sådan en hjælperrolle til ludomanien i forhold til at øh, forsyne den med penge, og det konsekvenserne. Jamen, han kom ikke med til fødselsdagen i dag, fordi han, han var syg, selvom man godt ved, at han ligger derhjemme og er pisse ærgerlig over, at han har gamlet 20.000 vænk, ikke? Så man kan gøre op med sig selv, okay, øh, hvis jeg har fejl på fornemmelsen af, når jeg og penge, når jeg er de her 1000 kroner, så har jeg faktisk på for fornemmelsen, de bliver spillet op. Så skal man stoppe med at gøre det. Ikke nødvendigvis, at man skal stoppe med at hjælpe, men man skal bare give sin hjælp på en anden måde. Så okay, du siger, du mangler mad, du mangler penge til mad, så kommer jeg med en nettoppose med mad til dig. Øh, du du mangler penge til en rejse, så giver jeg flybilletten. Så køber jeg flybilletten i dit navn til dig. Jeg sender der ikke penge. Så det her med, at man begynder at give sin hjælp på en anden måde, så det bliver sværere at, at bruge det til spil. Men også, at man er ærlig. Øh, man som pågang begynder at være ærlig. Det her, det bekymrer mig. Det her, det er sjette gang, du låner. Og jeg har faktisk den her fornemmelse at alle de andre gange, der er de blevet brugt til, til spil. Og det gør mig ret det. Jeg føler, at du overrender mig. Ikke? Og det, du er ikke en god ven eller en god kæreste. Og begynde at være lidt ærlig med de der ting, som man igen i bedste mening har måske skærmet den, der, der spiller for. Og så kan man jo også gå tilbage til dem omkring og sige, prøv nu her, det, jeg har så altså oplevet det her med ham her. Han har gjort det han har lånt penge af mig. 3.000, som jeg aldrig har fået tilbage. Ikke? Nå, men det har han sgu også gjort med mig. Hold da kæft. Ikke? Så man får også brugt de der, de der løgne, eller de bliver taget de der løgne og bliver konfronteret med dem. Og det er voldsomt irriterende for den der har et spilproblem, men det er det, der kan bringe dem videre til, okay, det er sgu rigtigt. Det var noget pis, de fandt ud af det. Jeg har sgu stukket dem sammen i en plade, ikke? Og man skal forberede sig på, at de kan blive vrede, og det skal man også som pårørende kunne acceptere. Så det er, det er ret komplekst, og, og, og mange gange så har de pårørende faktisk, uden at ville fået en, en rolle som en stødpude, som, som de skal blive opmærksom på, for at den, der spiller, kan se, at jeg har sgu et problem.
2: For Nikolaj og jeg har ludomanien betydet en turbulent tid, hvor det hele var lige ved at knække over. Og selvom jeg godt ved, at Nikolaj og Frederik stadig er venner i dag, så har vi faktisk aldrig snakket igennem, hvordan ludomanien har påvirket deres forhold.
4: Jeg tror, jeg har taget meget ludomaton med Nikolaj, Og sådan det her med, at han hele tiden ville ringe og låne penge og sådan noget der. Der snakkede vi om det. Det var mest over telefonen. Det var også dengang, jeg sejlede og sådan noget. Der så vi jo ikke hinanden så meget. Men det var jo det var altid sådan noget med, at det skal nok blive godt igen. Uh, og han skulle bare lige, han skulle bare lige tage sig lidt sammen, og så, så skulle han jo nok uh, få styr på det. Hvad tænker du
2: om det? Tror du, vi kunne have gjort mere, end, end vi har gjort?
4: Jeg tror da helt sikkert, at vi, at vi skulle have gjort mere for at ligesom, metalsætte det. Men omvendt så tror jeg også selv, at øh, altså, så var det jo også ligesom, øh, Nikolaj der først og fremmest skulle erkende, at det rent faktisk var et problem, som man ikke selv kunne gøre noget ved. Så jeg er i tvivl om, om det havde hjulpet at tage snakken i gymnasiet. Så på en eller anden måde, så tror jeg, det er vigtigt, at han sådan selv erkendte det og, det. og det var nok også først der, hvor jeg sådan begyndte at tænke, at nu bliver det lidt bedre. Det havde måske fået ham til at komme til, til den konklusion noget før, hvis vi ligesom havde talsat så at vi synes faktisk, at det var et ret alvorligt problem.
2: Hvordan har du det med Olsen? Altså, stoler du mindre på ham i dag, eller har du ligesom lagt det bag dig?
4: Ej, der er nok ikke sikkert noget med tilheden. Man stoler jo ikke på ham så meget endnu, i hvert fald, at man, at man tænker, at, det aldrig at han aldrig nogensinde kan få et tilbagefald. Men sådan rent personligt, og sådan, der synes jeg, at, at vi er meget godt tilbage på vores venskab. Hvis han nu ikke havde haft de problemer, så tænker jeg, at vi ville være tættere i dag. Men Der var jo nogle år, hvor man virkelig sådan, altså skubbede ham lidt ud på siden.
2: Det er faktisk rigtig rart at høre Frederik sætte ord på de her ting. For på en eller anden måde, så føler man sig mindre som en dårlig ven, når man hører, at han også har haft perioder, hvor han måtte tage afstand til Nikolaj. I næste afsnit forlader vi gymnasietiden og kigger fremad. Men før vi lukker det her kapitel af historien i, så har jeg stadig lige et spørgsmål tilbage til Nikolaj. For ligesom med hønen og ægget, så vil jeg gerne vide, hvad der kom først. Spilproblemet eller spilkulturen? Var det Nikolaj, som fik os andre til at spille? Eller var det omvendt? Hvem påvirkede hvem?
1: Jeg tror helt sikkert, at jeg har påvirket andre til at spille mere, end hvad de ville have gjort. Fordi at jeg har... Jeg ikke... Altså sagt, alle de gange, jeg har tabt, frem for alle de gange, jeg har vundet, og den stigning jeg sådan lagde for dagen med de penge, jeg brugt, ved jeg ikke, om der er nogen, der kunne tænke, og det kunne jeg da også godt gøre, og hvis, hvis han kan. Hvorfor kan jeg så ikke også? Men jeg ved ikke... Den kommer jo fra min efterskole og min folkeskole. Men jeg, jeg tror ikke, man mærker det ikke lige så meget selv, når man, når man sidder i det. Og og ikke kan se, at det, man har gang i, det egentlig kunne være usundt for
2: nogen. Selvom ludomanien først for alvor kom til udtryk efter gymnasiet, så har de fleste af drengene fra klassen nok på en eller anden måde været filtreret ind i Nikolajs spin af lån og løgne. To ting, som vi kommer til at bruge flere kræfter på i afsnit tre, hvor jeg vil forsøge at blive klogere på ludomaniens anatomi, og om der er en særlig grund til, at det lige var Nikolaj, der røg i spilfælden.
1: Når jeg startede med at skulle være på besøg og have samvær med min mor i en weekend, var der stort set aldrig penge til at gøre noget. Men det der var penge til, det var at gå ned og købe et skrabelåd til 30 kroner og så skrabe det. Så hvis vi vandt noget, så var der penge til mere. Eller så tog vi til banku for at spille det og have samvær der.
0: Venskab på spil er lavet i samarbejde mellem danske spil og heartbeats for at bidrage til at bryde tabuet omkring ludomani og skabe grobund for samtaler om spilproblemer mellem venner og i familier. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen du kender i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan finde ludomani-test og anden information online, som kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvilke som du skal være opmærksom på. I podcastbeskrivelsen kan du finde links og vejledning til, hvor du kan søge hjælp eller udelukke dig selv fra at kunne spille. Husk altid at spille med omtanke og række ud, hvis du har brug for hjælp.